0: Sky, rbb, beste Lokalzeitung. Die drei Stichworte für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's!
1: Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner. Sky kommt in wenigen Stunden. Darum drücken Sie jetzt
2: einfach die Menütaste Ihrer Fernbedienung und aktivieren Sie einen Sendersuchlauf. Somit ist
3: sichergestellt, dass Sie unsere neuen Sky-Sender empfangen können. Wie das genau funktioniert, erfahren Sie in dem Brief, den wir Ihnen geschickt haben, in der Bedienungsanleitung Ihres Receivers
0: oder im Internet unter premiere.de neu. Sie sind ja glücklicherweise jetzt nicht irritiert, sondern Sie ahnen, dass es gleich hier im Medienmagazin in der Ausgabe vom 19. August 2023 auf Radio 1 um Sky gehen wird. Außerdem hören wir, was an den neuesten Vorwürfen des Business Insider dran ist in Richtung RBB. Und ähm, Sie hören, wie es der besten Lokalzeitung Europas geht und das alles natürlich wie immer.
4: Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
0: Ja, ich will noch ähm, kurz nachtragen, damit Sie nicht äh, völlig irritiert zurückbleiben, obwohl Sie es ja eigentlich nicht sind, aber sich dann vielleicht doch gefragt haben, was war denn das für ein Jingle? Da wurde ja noch Premiere genannt und so weiter. Ja, das war als äh, Premiere in Sky umbenannt wurde. Die Geschichte des kommerziellen Befahl äh, <lacht> Bezahlfernsehens in Deutschland ist ja im Grunde viel, viel älter. Aber letzten Endes ging die Kirchgruppe ja insolvent. Heute soll es um Sky Deutschland gehen. Der Bezahlsender hat als besonderes Highlight vor allem die Bundesliga im Programm, die man bei den Samstagspielen ja in aller Ausführlichkeit auf unterschiedlichen Kanälen sehen kann. Und Sie haben es ja gerade in der Arena gehört, die Bundesliga macht wieder alle verrückt Wahnsinn und so weiter und so fort. Aber auch viele Hollywood-Filme und Serien über Sky Deutschland äh, werden ausgestrahlt. Das aber nicht mehr demnächst im vollen Umfang. Das konnte ich vor der Sendung mit Michael Mayer besprechen, den ich fragte, wie es denn Sky Deutschland zurzeit gehen würde. Ja, nicht gut. Man muss an der Stelle sagen, dass Sky keinerlei gesonderte Zahlen herausgibt.
5: Also es gibt allenfalls Zahlen für ganz Europa. Also Sky ist ja auch in anderen Ländern aktiv, in Großbritannien und in Italien etwa. Also die letzten Zahlen, die ich herausgefunden habe, sind aus dem Jahr 2018. Da hatte Sky 5 Millionen Abonnenten. Mittlerweile durften es vielleicht ein bisschen mehr sein. Aber Fakt ist, es gibt ja heute eine ganze Reihe von Konkurrenzangeboten im Streamingmarkt. Also Netflix, Amazon, Apple, Disney Plus und The Zone, also was den Sport angeht. Und die knabbern alle an dem Markt der Streamingdienste und das schadet Sky natürlich. Und man kann sagen, die kommen nicht so richtig aus dem Knick, nachdem ja schon seit langen Jahren viel, viel Geld verbrannt wurde. Das hat ja dann vor 20 Jahren auch zur Pleite der Kirchgruppe geführt und auch bei Premiere lief es nicht viel besser und nun ist man wieder in den roten Zahlen und äußert sich leider auch nicht. Also es gibt jetzt leider auch keinen O-Ton
0: von Sky. Also die wollen sich derzeit nicht zur Lage äußern. Nun ist das äh, Pay-TV-Geschäft in Deutschland sowieso schon ganz schön zäh, aber woran liegt das deiner Meinung nach, mal abgesehen von der Konkurrenzlage, die du erwähnt hast, ausgerechnet bei Sky Deutschland jetzt in die roten Zahlen zu kommen? Okay. Also es sind sicherlich mehrere Gründe. Also ein Problem scheint mir zu sein, dass das ganze Angebot
5: zu kompliziert und auch zu teuer ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es immer unglaublich kompliziert, was die alles anbieten. Und wenn man alles abonnieren würde, da ist man ja schnell bei 30, 40 oder sogar noch mehr Euro im Monat. Und es ist ja auch nach wie vor, so, dass du die, diese Skybox anschaffen musst. Also es hat ja auch nicht jeder so gerne, dass man sich dann auch so eine zusätzliche Box im Wohnzimmer aufstellen muss. Das Serienangebot namens Wow, das kann man zwar mittlerweile auch mit anderen Geräten empfangen. Aber wie gesagt, also das Angebot ist so ein bisschen unübersichtlich. Also warum heißt zum Beispiel der Seriensender, wow, das hat sich mir auch nie so richtig erschlossen. Aber ich habe die Frage, was bei Sky Deutschland falsch läuft, mal weitergegeben an Manuel Weiß. Er ist Redakteur beim Branchenmagazin DWDL und Weiß meint, dass man angesichts der Konkurrenz von Netflix und Co. viel zu spät reagiert hat.
6: Es gab Geschäftsentscheidungen, die man getroffen hat in Sachen Bundesliga, in der man, zu der man teilweise auch gezwungen war. Man musste Teile der Bundesliga gehen lassen. Man hat mal die Formel 1 sausen lassen. Man hat dann äh, Verstärkt auf Serien gesetzt, auf deutsche Serien, auf Eigenproduktionen, ähm, hat das jetzt auch wieder zurückgenommen. Also man ist da so ein bisschen einen Zickzackkurs gefahren.
0: Nun ist der Start der Bundesliga, das ist ja für Sky naturgemäß sehr wichtig. Wie sieht es denn da in diesem Bereich aus? Ja, wirklich sehr wichtig. Also ich würde so weit gehen und sagen, das ist für Sky so
5: wichtig, dass wenn sie die Rechte nicht bekommen würden, dann könnten sie eigentlich ihren Laden zumachen. Also man assoziiert ja Sky auch ganz stark mit der Bundesliga. Und die Rechte für die kommenden Jahre werden erst im nächsten Jahr vergeben. Also da sind noch ganz viele Variablen im Spiel. Was man aber sicher sagen kann, ist, dass es auch eine ganze Reihe von anderen Bietern äh, geben wird, was die Bundesliga-Rechte angeht. Also zumindest für Teile. Also man denke an the Zone oder die Deutsche Telekom. Also da ist einiges denkbar, hat mir Manuel Weiß von und erzählt.
6: Kein Mensch weiß, wie sich die Lage zum einen in den nächsten Monaten entwickelt wirtschaftlich in Sachen Inflation, Kaufkraft, äh, wird PayTV wieder attraktiver. Und kein Mensch weiß letztlich auch, wer sonst noch mitbieten wird. Man kann immer ein bisschen ins Ausland schauen, man kann sich vergangene Rechteausschreibungen zum Beispiel bei der Champions League anschauen, um dann eine grobe Ahnung dafür zu entwickeln. Und wenn man das macht, dann kann man sagen, dass Sky in Italien auf die Serie A-Rechte jetzt gerade sehr, sehr, sehr zurückhaltend bietet, mit einem sehr kleinen Paket für vergleichsweise wenig Geld angeblich. Für Sky ist diese Bundesliga aber überlebenswichtig und Sky wird meiner Meinung nach in Deutschland auch mitbieten, wenn sie clever sind sogar, um alles, weil, und das hat Sky gesagt, die Bundesliga eben Kernrecht ist.
0: Also die Chancen stehen zumindest nicht schlecht, dass die Bundesliga auch bei Sky bleiben wird, aber anderes Thema zwar, aber dennoch Sky betreffend. Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass Sky keine deutschen Serien und Filme mehr produzieren wird. Sky hat ja beispielsweise mit der AD zusammen Babylon Berlin produziert. Warum nun diese Entscheidung? Also die kamen sehr abrupt, also das hat die Produzentenlandschaft in Deutschland auch schwer getroffen, das kann
5: man wohl sagen. Also es ist offenbar so, dass man bis auf ein paar wenige Serien wie Babylon Berlin, hast du erwähnt, der Pass oder das Boot, man eben nicht so erfolgreich mit den deutschen Serien war und da hat man dann gesagt, wir lassen das ganz, wobei man natürlich auch sagen muss, damit geht schon so ein Stück Attraktivität verloren, weil es halt keine deutschen Serien mehr bei Sky gibt, aber Sky hat ja die amerikanischen Serien von HBO im Angebot, da sieht es nach jetzigem Stand heute eher danach aus, als ob die auch weiterhin bei Sky laufen werden und man muss bei all dem halt auch sagen und erwähnen, es geht
0: ums Geld sparen, denn Sky ist ein Übernahmekandidat. Das ist ja nicht nur bei Sky so. Interessant ist ja, dass es sowohl bei Pro7 1 in München als auch bei Sky, die auch in München sitzen, immer mal wieder es zu Verkaufsgerüchten kommt. Was hat es denn damit auf sich? Ist das nur, um den Marktwert nach oben zu treiben oder gibt es tatsächlich ernste Käufer?
5: Nee, aber bei beiden Fernsehkonzernen läuft es nicht mehr so rund. Also bei Pro7 1 nicht mehr, weil es derzeit zumindest eine Werbeflaute gibt und auch, ich sag mal, so eine gewisse Abkehr vom normalen, linearen Fernsehen. Bei Sky gibt es die Probleme, über die wir gerade gesprochen haben. Und nun ist es so, dass sich seit mehreren Jahren die Gerüchte vermehren, dass die Sky-Gruppe komplett verkauft werden soll. Also das beträfe dann auch die anderen Konzernteile in Großbritannien und Italien etwa. Vor fünf Jahren, 2018, hatte die amerikanische Firma Comcast 75% Prozent der Anteile von Sky erworben. Also die sind Amerika, in Amerika bekannt für diesen Sender NBC. Und nun will man diese Anteile wieder loswerden. Wer aber nun in der jetzigen Marktlage Sky kaufen könnte, ist noch völlig offen, meint Manuel Weiß.
6: Mir fehlt ein bisschen die Fantasie, wer jetzt da herkommen sollte und Sky kaufen sollte, weil jeder ja selber mit seinem eigenen Geschäft in diesen herausfordernden Zeiten gerade für die Medienbranche zu kämpfen hat. Klar ist aber, wenn Sky sich ein bisschen gesund schrumpft und vielleicht sagen kann, das haben wir auch an wirtschaftlichen Erfolgen erreicht zuletzt, als Sky Deutschland, als Sky auch in Österreich zum Beispiel, dann wird man natürlich attraktiver. Ob da jemand kommt, das ist total schwer vorherzusehen. Dass jemand unmittelbar vor der Bundesliga-Ausschreibung kommt, das halte ich dann wieder für unwahrscheinlicher und genau deshalb wird diese Bundesliga-Ausschreibung auch für Comcast so wesentlich, weil es natürlich dann großen, großen Einfluss darauf hat, wie attraktiv Sky auch möglicherweise für Investoren oder Käufer ist.
0: Es bleibt also spannend, das war Michael Mayer, er berichtete über die Zukunft des Bezahlsenders Sky und die Frage, wie wichtig die heute angelaufene Bundesliga für den Sender ist und äh, wie es auch kommt. Ich empfehle Ihnen auf jeden Fall die Arena, äh, die Arena, genau, Radio 1 mit der Arena und äh, da werden Sie auch immer in Echtzeit informiert. Kostenexplosion beim Neubau verschleiert. Vertrauliche Ermittlungsberichte belasten RBB-Chefredakteur David Biesinger. So titelte das Portal Business Insider Mitte der Woche. Der RBB stellte sich postwenden schützend vor den Chefredakteur und schrieb in eigener Sache auf rbb24.de RBB weist Vorwürfe des Business Insider gegen Chefredakteur Biesinger zurück. Damit haben wir den klassischen Fall Aussage gegen Aussage und damit begrüße ich erneut in der Sendung den Leiter der RBB Unternehmenskommunikation Just Herr Demmer, sprechen Sie an dieser Stelle für den RBB oder für den RBB-Chefredakteur Dr. David Biesinger?
7: Ich spreche jetzt, ich grüße Sie, Herr Wagner, für den Rundfunk Berlin-Brandenburg, weil es ja auch um die Frage geht, wer zur Geschäftsleitung des Rundfunk Berlin-Brandenburg gehört.
0: Genau, aber dazu gleich. Wir hier im Medienmagazin kennen den Chefredakteur als sehr kommunikativ, auch in eigener Angelegenheit. Können Sie Gründe nennen, dass er diesmal für ein Interview nicht zur Verfügung steht?
7: Also aus meiner Sicht ist das tatsächlich eine Frage, die weniger den Chefredakteur angeht, als tatsächlich das Haus weil es ja um eine Organisationsfrage geht, um eine strukturelle Frage des RPB. Wer ist ähm, im RBB an welcher Stelle für was verantwortlich? Ähm, darüber ähm, diskutieren wir ja im Kern.
0: Dann machen wir das halt immer, was wir bereits mehrfach in den letzten Monaten gemacht haben. Schichten wir die Vorwürfe, in dem Fall des Business Insider, einzeln ab. David Biesinger, schreibt der Business Insider, Zitat, zählte zum engsten Kreis der Intendanten, nahm regelmäßig an Direktorensitzungen teil und gehörte laut offiziellen Angaben des Senders im Internet sogar der Geschäfte leitung an. Soweit einerseits richtig, aber auch doch nicht.
7: Also teils, teils würde ich mal sagen. Also lassen Sie mich vielleicht anderthalb Sätze, zwei Sätze vorweg schicken. Ich glaube, wir müssen uns nochmal vergegenwärtigen, von welcher Situation wir reden vor einem Jahr und darüber ist ja nun auch hinlänglich auch bei Ihnen berichtet worden. Das heißt, wir, uns ist vielfach bescheinigt worden, dass wir in einem desolaten Zustand waren. Und das betrifft nicht nur jetzt rückblickend unsere Finanzen, sondern es betrifft vor allen Dingen auch ähm, Struktur, Organisationsabläufe, Geschäftsprozesse und alles, was damit zusammenhängt. Davon Schwächen zu sprechen, ist eigentlich noch eine Untertreibung. Und dass wir jetzt ernsthaft darüber diskutieren müssen, wer zur Geschäftsleitung des Rundfunk Berlin-Brandenburg Gehörte es nur ein Ausdruck dieser Schwächen und auch der offensichtlichen Fehler, die es dabei gab. Einer dieser Fehler, das war zum Beispiel die Seite im Internetauftritt des Rundfunk Berlin-Brandenburg, auf der der Eindruck erweckt wurde, David Besinger sei Mitglied der Geschäftsleitung. Er war es nicht.
0: Zählt die aktuelle Geschäftsordnung den rbb-Chefredakteur zur Geschäftsleitung?
7: sind wir bei der nächsten Schwäche oder beim nächsten Fehler. Wir haben eine überholte Geschäftsordnung, in der festgehalten ist, dass nicht der David Biesinger, aber der Chefredakteur, Mitglied der Geschäftsleitung ist. Es werden aber in dieser Geschäftsordnung zum Beispiel auch Direktionen genannt, die es seit Jahren nicht mehr gibt. Also konkret die Direktion Recht und Unternehmensentwicklung. Dass diese Geschäftsordnung nicht angepasst und auf einen aktuellen Stand gebracht worden ist, ist ein weiteres Versäumnis. Aber die Verantwortlichkeit dafür lag auch nicht zuletzt in der alten Geschäftsleitung.
0: Welchen Status hat denn ein RBB-Chefredakteur aktuell, also im konkreten Fall Dr. David Biesinger? Was ist er?
7: Also in der Hierarchie des Senders gehört er zu den Hauptabteilungs- bzw. Contentbox-Leitern. Das heißt, das ist ähm, die dritte Hierarchiestufe hinter der Intendantin, die an der Spitze steht, den Direktorinnen und Direktoren, die die Hierarchiestufe 2 bilden. Und dann kommen die Hauptabteilungsleiter, Contentboxleiter, das ist die Hierarchiestufe 3. Und ähm, die Geschäftsleitung setzt sich bei uns zusammen im Moment aus den Angehörigen der Hierarchiestufen 1 und 2. Wobei jeder Sonderregelung auch die Justiziare noch dazu gehört.
0: Das war mit dem alten Chefredakteur Christoph Singelstein offenbar anders, denn er war ja Mitglied der Geschäftsleitung. Auf wessen Wunsch ist beim Wechsel quasi der RBB-Chefredakteur Dr. David Biesinger entmachtet
7: worden? Also vielleicht auch dazu noch zwei Sätze mehr. Wo, wo kommen wir her? Wir kommen ja aus einer Konstruktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg bei seiner Gründung, in der es noch eine Hörfunkdirektion gab und eine Fernsehdirektion. Und daraus ist dann ja eine medienübergreifende Programmdirektion entstanden. Und infolgedessen ist dann festgelegt worden, dass der damalige Hörfunkdirektor, Christoph Singelstein, weiter als Chefredakteur dann der Geschäftsleitung angehört. Wir haben über die Organisations- und Strukturschwächen gesprochen. Zu denen gehört auch, dass manches nicht so richtig transparent war. Das heißt, wir haben keinen ordentlichen ähm, Beleg für die Entscheidungsfindung der Chefredakteur gehört nicht mehr zur Geschäftsleitung. Wir haben quasi nur den mittelbaren Ausdruck darin, dass zum Beispiel im Vertrag von Christoph Singelstein noch drin stand, dass er Mitglied der Geschäftsleitung ist. Obwohl er Hauptabteilungsleiter war, auch in der Hierarchie, in Anführungszeichen. Bei David Biesinger steht das nicht mehr drin. Und ähm, wir müssen leider eher mit Indizien arbeiten, anstatt mit äh, echten Beweisen. Das ist misslich, aber es ändert nichts an der Tatsache.
0: Wir haben ja jetzt äh, trotz der Reduktion eine Geschäftsleitung. In diesen Verträgen würde sich tatsächlich der Hinweis finden, aktuell, dass man Mitglied der Geschäftsleitung
7: sei? Also in meiner Lesart gehören Direktoren per se zur Geschäftsleitung. Da überfragen Sie mich aber im Moment. Ich glaube, die vertraglichen Hinweise bezogen sich nur darauf, wenn ähm, nicht Direktoren zur Geschäftsleitung hinzugezogen wurden. Aber wie gesagt, da überfragen Sie mich zurzeit. Auch das wäre für mich im Zweifelsfall eher ein Punkt, wo wir dann noch im Nacharbeiten sind.
0: Ich versuche mir das vorzustellen, man wird Chefredakteur eines Senders, bekommt einen Arbeitsvertrag, wo nicht mehr darin steht, dass man Mitglied der Geschäftsleitung sei. Das muss ja irgendjemand kommunizieren, begründen, erklären. Das führt doch, äh, ich also ich wäre persönlich verschnupft. Ist das eine Entscheidung, die nur von Patricia Schlesinger kommuniziert werden kann in ihrer Macht als Intendantin? Oder hätte es sein können, dass auch ähm, Direktoren sagen, hier, äh, wir wollen das nicht?
7: Ich weiß nicht, wer ähm, David Biesinger seinen Arbeitsvertrag übergeben hat und dann im Zweifelsfall in dem Zusammenhang das Wort ergriffen, aber die Entscheidung darüber, wer zur Geschäftsleitung gehört, die hat sicher die Intendantin, also Patricia Schlesinger damals getroffen.
0: Halten wir also mal fest, die Geschäftsordnung wurde nicht geändert. Im Organigramm des Senders wurde fälschlicherweise David Biesinger mit Foto als Mitglied der Geschäftsleitung geführt. Also
7: nicht in einem Organigramm, aber es macht es auch nicht viel besser. Aber auf einer Webseite, ja.
0: Okay, trotzdem saß David Biesinger in Sitzungen der Geschäftsleitung. Er taucht in Protokollen als Mitglied der Geschäftsleitung auf Warum der Aufwand, den Chefredakteur mit weniger Macht auszustatten und ihn dann doch so zu behandeln, als wäre er der alte Chefredakteur?
7: Also das wäre dann eine Frage an die alte Intendantin, ob ihr ein weniger vielstimmiges Gremium in der Geschäftsleitung vielleicht lieber war als ein mehrstimmiges. Zu den, zu den Protokollen, äh, zu den Sitzungen, wir haben das tatsächlich jetzt im Zuge dieser ganzen Geschichte nachgezählt. Direktorensitzungen, also Geschäftsleitungssitzungen, finden im RBB in der Regel wöchentlich statt. Und in der Zeit, seit David Biesinger sein Amt angetreten hat, April 21 bis Ende 22 hat er an 14 Geschäftsleitungssitzungen teilgenommen. Soweit wir das im Moment und auf die Schnelle nachvollziehen können. Und in, in vieren davon wurde er im Protokoll fälschlich der Geschäftsleitung zugeordnet. Das ist auch kein exklusives Vergnügen des Chefredakteurs gewesen, auch andere HauptabteilungsleiterInnen wurden fälschlich im Protokoll woanders hingeordnet und es ist ähm, normale Praxis, dass zu Geschäftsleitungssitzungen, wo es um bestimmte Schwerpunktthemen geht, der jeweils zuständige Hauptabteilungsleiter, die jeweils zuständige Hauptabteilungsleiterin hinzugezogen wird. Das heißt, David Biesinger ist an der Stelle kein einsamer Gast oder hat keinen exklusiven Zugang, sondern wenn es ähm, um Baufragen geht, kommt die dafür zuständige Hauptabteilungsleiterin. Wenn wir Sachen bei der Verbreitung unserer Programme besprechen wollen, kommt der dafür zuständige Hauptabteilungsleiter etc. Aber insgesamt ähm, war er eben auch nicht ein ständiger Gast in diesen Sitzungen, sondern äh, punktuell und wenn es um seine Themen ging, also um die Themen der Chefredaktion.
0: Also letztlich alles Schlamperei?
7: Ja, da wird man rückblickend noch, sollten vielleicht auch andere beurteilen als ich, aber also wo ist die Grenze zwischen Schlamperei und Absicht? Aber ähm, im Moment sehen wir jedenfalls wieder, an wie vielen Stellen Fehler unterlaufen sind, Dinge nicht äh, sauber geordnet waren. So würde ich das sagen.
0: Ich zitiere mal weiter aus dem Business Insider. David Biesinger habe viel Zeit damit verbracht, seine Unterlagen durchzusehen, um herauszufinden, was er wann wusste. Oft sei er nur bruchstückhaft informiert gewesen. Zitat Ende. Da es ja auch ein Jahr, Herr Demmer, nach Ausscheiden der ABB-Intendantin Patricia Schlesinger um die Frage geht, der Verantwortung für das attestierte Missmanagement mit mehreren Millionen Verlust durch das inzwischen eingestellte Bauprojekt Digitales Medienhaus. Ist Herr Biesinger als Mitglied im Lenkungsausschuss von der Führungsebene wirklich
7: nur bruchstückhaft informiert gewesen? Also das ist das, was wir wissen. Und ich habe im Moment auch keinen Anlass, daran zu zweifeln. Und wir müssen jetzt doch noch mal ein bisschen stärker differenzieren. Also, wir haben ja die Frage, wenn es um die Kostenexplosion beim digitalen Medienhaus geht, wer darüber wann mit wem verantwortlich geredet hat. Und aus meiner Sicht sind an dieser Stelle verantwortlich zu benennen, die Geschäftsleitung und auch im Zweifelsfall der Verwaltungsrat. Das heißt, die Berichtskette ist nicht Lenkungsausschuss-Verwaltungsrat, sondern ist im Zweifelsfall Lenkungsausschuss-Geschäftsleitung-Verwaltungsrat. Das heißt, für die Information ähm, des Verwaltungsrats und auch die gültigen Beschlüsse innerhalb des Hauses zu dem ganzen Thema ist die Geschäftsleitung verantwortlich. Und das ist die Frage, die für mich oder aus meiner Sicht im Moment in dieser Diskussion im Mittelpunkt steht. Und äh, da David Biesinger nicht zur Geschäftsleitung gehörte, ähm, kann ihm an der Stelle auch keine Verantwortung zugemessen werden.
0: Zitat Business Insider. Der Rechnungshof Berlin prangert in einem umfassenden Bericht die RBB-Spitze an, dem Kontrollgremium Informationen verschwiegen zu haben. Die Prüfer erheben nun den Verdacht, dass auch Biesinger bei der Verschleierung der tatsächlichen Baukosten mitgewirkt habe. Zitat Ende. Sie, Herr Demmer, können den Verdacht ausräumen?
7: Also erstmal ist es ja eine Behauptung aus einem Schriftstück, das äh, zumindest nur teilöffentlich ist. Also wir haben ja verschiedene Berichte. Das eine ist zum Beispiel der Rechnungshofbericht, der auf quasi das Totalversagen des RBB an dieser Stelle und aller damit befassten institutionellen ähm, Stellen hinweist. Wir haben als zweites den Bericht äh, der sogenannten Compliance-Kanzlei Lutz Abel, oder sagen wir ein Dokument aus dieser Kanzlei, das jetzt vorliegt, weil wir ja, oder weil der Verwaltungsrat ja an dieser Stelle gesagt hat, wir stoppen da die Untersuchung erstmal. Und die Inhalte dieses Berichts und was daraus zu folgern ist, das liegt bei den Auftraggebern. Das ist wiederum der neue Verwaltungsrat und die Compliance-Beauftragte. Und zu welchen Schlüssen die dann kommen, und das ist maßgeblich und nicht das, was der Business Insider angeht, das sich da zusammen denkt darauf warten wir.
0: Patricia Schlesinger hatte zumindest vor dem Hauptausschuss des Brandenburger Landtags öffentlich die Kosten heruntergespielt. Man könnte auch sagen, verschleiert.
1: Sie haben von Kosten gesprochen, Medienhaus, bei einigen Sendern sind die Kosten für ihr jeweiliges Medienhaus, das heißt dann manchmal jeweils anders, nicht explodiert, aber doch etwas aus dem Ruder gelaufen. Wir haben ein anderes Modell gewählt. Wir können die Kosten heute schon ziemlich genau beziffern. Wir haben ein anderes Modell gewählt, ein sogenanntes Partnering-Modell. Ein Partnering-Modell heißt, wir sind sehr früh dabei, die Kosten festzulegen und tatsächlich die Baufirmen einzubinden zu bestimmten Kosten. Das ist ganz grob jetzt formuliert. Das heißt, wir können jetzt schon sagen, die Bauhülle, die wir da hinstellen, kostet ungefähr 65 Millionen Euro. Sehr viel mehr darf es auch nicht sein. Das ist nicht das Gesamtkonzept für das Ganze, sondern diese, dieser Bau, was ich eben sagte, ein Drittel Neubau, zwei Drittel auf dem Altbau auffußend, ungefähr 75, 65 Millionen Euro. Und wir hoffen, dass wir mit diesem Partnering-Modell, was wirklich was Neues ist, das hat es noch nie gegeben im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass jemand so ein Modell, was wirklich ähm, eher Innovatives anstrebt, das heißt, alle Beteiligten planen das mit, ähm, alle Beteiligten, die am Ende den Bau mit ausführen, sodass wir am Ende eine Zahl haben, die hoffentlich fest ist. Fester als in anderen Bau-Konstruktionen, ich sag mal Konstruktionen, wie sie üblich sind. Das ist uns was Wichtiges. Wir sind da extrem kostenbewusst. darauf können Sie ähm, da können Sie sicher sein, denn wir sind und bleiben kein sehr reicher Sender.
0: Sie hat immer meinen also, dass man dem Verwaltungsrat dann plötzlich die tatsächlichen Kosten präsentierte?
7: Ich war da nicht bei und ähm, dieser ganze Komplex ist ja auch äh, wahrscheinlich Teil der rechtlichen Auseinandersetzung, die wir führen mit der ehemaligen Intendantin, auch mit ähm, gegebenenfalls mit ehemaligen anderen Mitgliedern der Geschäftsleitung. Von daher möchte ich mich dazu im Moment nicht äußern.
0: Zitat Business Insider aus dem Statusbericht des Projektsteuerers vom 2. November 2021 ergibt sich ein Gesamtkostenrahmen von bis zu 229 Millionen Euro inklusive Risikozuschlag. Brisant, Prüfer halten dazu fest, dass neben Schlesinger, der Leiterin der Intendanz, den vier Direktoren, auch Biesinger im Verteiler des Reports war. Dabei beteuerte der ABB-Chefredakteur in einem Beitrag seines Senders, dass ihm die Zahlen nicht vorlagen. Das das war am 20. Oktober 2022. Eine Falschbehauptung des Business Insider?
7: Es kommt darauf an, auf was wir uns beziehen. Also richtig ist, dass David Biesinger in diesem Verteiler dieses Quartalsberichts drin stand. Daraus hat er im Zweifelsfall auch nie ein Hehl gemacht. Und aus meiner Sicht hat er auch intern nicht verschwiegen oder verschleiert, von welchen Kosten er wusste und welche Informationen ihm tatsächlich zur Verfügung standen. Zu dem konkreten Bericht, von dem da in die Rede ist, kann ich tatsächlich jetzt aus dem Stand nichts sagen. Wichtig ist aber ja nochmal, dass der Kern des Vorwurfs nicht ist, ich wusste was, sondern der Kern des Vorwurfs ist, ich habe das gegenüber verantwortlichen Stellen in dieser an diesem Punkt konkret dem Verwaltungsrat verschleiert. Und das wiederum ist das, was wir sagen, das war nicht die Verantwortung und Aufgabe von David Bisinger, an dieser Stelle tätig zu werden.
0: Wer trägt denn nun für das Dilemma... Aber letztlich die Verantwortung, wenn nicht hochbezahlte Führungspersönlichkeiten, die variable Gehaltszulagen für umgesetzte Unternehmensziele bekamen. Also ich verstehe die extremen Gehaltsunterschiede im RBB ja so, dass hier auch Verantwortung, Risiko und Haftung seiner Zeit mitvergütet wurde. Ist ein Chefredakteur für das, ich sag mal, was in der Ära Schlesinger angerichtet wurde, nicht mit zur Verantwortung zu ziehen?
7: Also was bedeutet in dem Fall konkret mit zur Verantwortung ziehen? Also aus für mich bedeutet das im ersten Schritt, bitte gib Auskunft über das, was du weißt und erläuter uns, wie bestimmte Dinge passieren konnten. Und die Frage stellt sich ja an ganz viele Menschen bei uns im RBB, nicht nur den Chefredakteur, ich will mich da auch persönlich nicht ausnehmen, ähm die andere Frage ist, äh, hat, und wie gesagt, äh, da wiederhole ich mich jetzt, äh, wer hatte für was Verantwortung in dem Gesamtprozess? Und das müssen wir schon noch auseinanderhalten.
0: Im Digitalen Medienhaus, im Lenkungsausschuss, hatte David Biesinger welche Verantwortung?
7: Im Lenkungsausschuss war er Teil der Leitung des Lenkungsausschusses, die wiederum war aber geteilt. Das heißt, ähm, für den Bereich äh, Finanzen und Bau war zuständig nach der internen Arbeitsteilung, soweit ich das äh, erinnere und weiß die damalige Leiterin der Intendanz. Und David Biesinger war zuständig für die redaktionellen Fragen. Also die Frage, was soll in dem Neubau tatsächlich passieren?
0: Justus Demmer, Leiter der rbb-Unternehmenskommunikation. Zu den Vorwürfen des Business Insider. Der rbb-Chefredakteur David Biesinger wäre als Mitglied der alten rbb-Geschäftsleitung stärker verantwortlich, unter anderem für die Fehlplanungen beim digitalen Medienhaus und wäre auch an der Verschleierung der Warenkosten mit beteiligt. Gewesen. Das Gespräch hatte ich heute Mittag aufgezeichnet. Und damit zur besten Lokalzeitung Europas. Gekürt werden ja jährlich beim European Publishing Congress in Wien europäische Zeitungen in verschiedenen Sparten. Immer weit vorn auch die skandinavischen Länder. Das hatte Vera Linz und mich neugierig gemacht, auch mal einen Kurztrip zu einer preisgekrönten Zeitung zu wagen. Also mal Constructive Journalism äh, praktisch zu erleben. Und auf halber Strecke zwischen der norwegischen Hauptstadt Oslo und Bergen, so nach ungefähr vier Stunden Bahnfahrt, stiegen wir bei 16 Grad diese Woche in All aus und wurden von der Chefredakteurin der Zeitschrift Hallingdollen, äh, Lilian Holden, die erst mal froh war, dass wir nicht schon eine Woche eher gekommen sind.
3: Es ist
2: wirklich gut, dass ihr in dieser Woche hier seid und nicht zum Beispiel letzte Woche. Denn da war das Wetter wirklich, wirklich schlecht, mit starkem Regen. Das ganze Gebiet hier wurde einfach von Wasser überflutet. Der Fluss lief über und überschwemmte alles, auch den Bahnhofsbereich hier, wo wir gerade stehen. Damit war das Gebiet vom Rest der Welt abgeschnitten. Es war verrückt. In den Bergen löste das Wasser Erdrutsche aus, die die Hügel hinabstürzten, Häuser zerstörten und menschen obdachlos
3: machen uh,
2: ja, es war wirklich eine harte Woche für viele Leute hier. Heute ist der erste Tag mit blauem Himmel und sonnigem Wetter. Wir sind wirklich erleichtert, denn es gab gestern auch starken Regen. Die Leute waren besorgt, weil jetzt alles so nass ist. Der Boden ist mit Wasser durchtränkt, nur noch ein bisschen mehr Wasser und es gibt wieder Erdrutsche. Tausende Menschen hier wurden evakuiert. Und wo leben sie jetzt? Viele von ihnen konnten inzwischen wieder zurück nach Hause gehen. Sie waren im Kulturzentrum untergebracht, das in ein Evakuierungszentrum umgewandelt wurde, mit Matratzen auf dem Boden. Also, es war
3: verrückt. Das passiert ja aber nicht so oft.
2: Nein, nicht in dieser Stadt vielleicht einmal in 100 Jahren. Es kam alles so schnell, innerhalb von ein paar Stunden.
3: Das hatte man nicht vorausgesehen.
2: Wir hatten starken Regen erwartet, also Extremwetter, aber nicht so schwer, dass es so schnell eskalieren würde, dass die Leute ihre Häuser fluchtartig verlassen mussten. Hubschrauber holten sie aus diesem Gebiet heraus, es war sehr hektisch. Man konnte keine Handys nutzen, weil es nirgendwo Empfang gab. Auch das Internet war ausgefallen und der Strom
3: so it was really hectic uh, and all of the no one can use their cell phones because uh, the reception went down uh, internet uh, uh, no.
8: Und Radio? Konnte man
2: Radios
3: nutzen? Nein,
2: auch das ging nicht. Durch den Stromausfall funktionierte auch die Trinkwasserversorgung nicht. Viele Menschen saßen in ihren Häusern und wussten nicht, was vor sich ging. Sie waren vom Rest der Welt abgeschnitten. Es war für viele Menschen hier eine schwierige Woche.
0: Klappt das denn wenigstens mit dem Lesen der Zeitungen?
3: Ja, wir hatten zunächst
2: selbst Probleme, weil viele unserer Journalisten isoliert in ihren Häusern waren und keinen Empfang hatten. Und es nicht so einfach war, Leute anzurufen oder zu erreichen. Zum Glück konnten wir in Nachbarorten auf ein paar Journalisten zurückgreifen, sodass wir unsere Webseite aktualisieren und die Informationen veröffentlichen konnten. Wir hatten verrückte Abrufzahlen bei den Artikeln. Das war ein Kraftakt für unsere Journalisten. Sie waren da draußen mit ihren Stiefeln und den Regenklamotten und versuchten, das alles aufzuschreiben und die richtigen Informationen rauszuholen. Die Leute fragten zum Beispiel nach freien Straßen, fragten, wo es sicher wäre mit dem Auto. Ich denke, wir haben eine Woche lang einen wichtigen Job gemacht. Es war verrückt. Alle meine Journalisten sind tolle Leute. Sie sind Champions League.
3: Ja, Champions
6: League.
0: Okay. Und dann bat sie uns in ihre Redaktion, so circa fünf Fußminuten entfernt, aber sie fuhr ein Elektroauto, das in Norwegen ja nichts mehr Besonderes ist. Untergebracht ist man in einem Gebäude, das man eher einen zweistöckigen Bungalow nennen kann. Alles sehr äh, konzentriert auf verschiedene äh, Sparten, also Werbebuchung, Layout und so weiter. Alles sehr, sehr kompakt und sehr gemütlich auch. Ähm, halling hat 11.000 Abonnenten und äh, ca. 34 Leute arbeiten für diese Lokalzeitung, die dreimal in der Woche erscheint auf Papier und im Netz hat diese Zeitung täglich etwa 15.000 bis 16.000 Benutzer.
8: Ist Hallingdolen die einzige Lokalzeitung in der Region? Oder gibt es vielleicht einen großen Wettbewerb?
3: <lacht> Nein, es gibt keine anderen
2: Lokalzeitungen hier. Wir haben nur noch NRK, den nationalen Sender hier, der über diese Region berichtet. Die Journalisten sind tatsächlich im selben Gebäude untergebracht wie wir. Aber sie haben nicht diese lokale Perspektive wie wir. Die größten Konkurrenten für uns sind die sozialen Medien. Facebook, Instagram. Die Leute sind jetzt ihr eigener Redakteur und Journalist, veröffentlichen Nachrichten, Fotos, Videos. Sie sind eigentlich die, die wir kriegen müssen,
8: hauptsächlich bei Facebook. Mhm. Und was sind die Hauptthemen, die Sie in der Zeitung behandeln? Aktuelle Nachrichten,
3: Breaking News,
2: das ist natürlich das Hauptgeschäft. Aber wir schreiben auch viel über Politik. Die Leser verfolgen das genau. Vor allem in diesem Jahr mit der Wahl und auch Artikel zu lokalen Unternehmen. Geht es ihnen gut oder nicht so gut? Natürlich sind es die Menschen, die Geschichten dahinter. Wir wollen immer die Leute zeigen, wenn wir über Politik schreiben. Wir wollen die Menschen finden, die betroffen sind, die wütend oder glücklich sind, über die getroffene Entscheidung. Wir konzentrieren uns uns immer auf die Menschen. Wir
3: wollen sie nach vorne
2: bringen und sie mit Fotos vorstellen.
3: Mm -hmm. Haben Ihre Leser
8: bestimmte Erwartungen, was sie in der Zeitung lesen wollen? Ja, die Leute
2: wollen Geschichten über Menschen lesen. Sie haben auch große Erwartungen an uns, wenn es um die aktuellen Nachrichten geht. Wir können das sofort an den Abrufen sehen. Wenn etwas passiert ist, steigen die Zugriffe riesig. Die Leute vor Ort haben große Erwartungen an die Lokalzeitung. Sie wollen, dass wir da sind, wenn etwas passiert, egal ob bei einem Konzert, einer Sportveranstaltung oder einem politischen Treffen. Sie wir erwarten von uns, dass wir da sind und dass wir sie ernst nehmen. Es ist nicht so einfach, wenn wir Themen ablehnen, denn sie vertrauen darauf, dass wir immer da sind und dass wir sie sehen und ernst nehmen. Also ja, hohe Erwartungen, auch dass wir das ganze Jahr über rund um die Uhr für sie da sind. Wir sind nur 14 Leute, also es ist nicht so einfach, immer überall da zu sein für die Leute, aber die Journalisten arbeiten hart und sind flexibel.
8: Um, so let's talk for a moment about the Flut. Sprechen wir für einen Moment noch einmal über die Flut der letzten Woche hier in der Region. In Deutschland gab es eine große Diskussion, als wir vor zwei Jahren die Flut im Ahrtal hatten. Sollten Journalisten helfen oder daneben stehen und darüber berichten, was vor sich geht? Gab es diese Diskussion hier auch? Nein, die
2: gab es nicht. Wir sind in keine Situation geraten, in denen es notwendig gewesen wäre. Wir haben auch dafür gesorgt, dass alle Journalisten an sicheren Orten sind. Wir wollten nicht, dass sie rausgehen und sich in Gefahr bringen, wenn schlimme Dinge passieren. Aber ich denke, wenn sie als Lokaljournalist draußen sind und sehen, dass einige ihrer Mitbewohner Hilfe brauchen, werden sie helfen. Das ist die
8: oberste Priorität.
3: Ja. Yeah. <laughs> And do you
8: also discuss about Diskutiert man auch darüber, dass es ein Teil des Klimawandels sein könnte, was hier geschehen ist?
2: Ja, es heißt schon seit einiger Zeit, dass wir in den kommenden Jahren mit mehr Extremwetterereignissen rechnen müssen. Und das sehen wir jetzt bei den Unmengen an Regen und auch an der Heftigkeit, die wir seit etwa 100 Jahren nicht mehr hatten. Es ist also definitiv etwas los. Ich denke, die lokalen Behörden müssen daraus lernen und sicherstellen, dass wir darauf vorbereitet sind. Auch dass die diese Dinge this,
3: häufiger passieren. Ich möchte noch kurz über den Preis sprechen, den European Newspaper Award für die beste
8: Lokalzeitung. In der Begründung hieß es, dass Halingdolen ein Vorbild für alle Lokalzeitungen in Europa sei. Was machen Sie anders? Was
3: machen Sie besser? Ja, das was das was Es war schon toll die. Jury-Begründung
2: zu lesen, dass wir ein Vorbild seien. Wir sind da eher bescheiden. Aber ich denke, es ist das Design und die Qualität all der Fotos, die wir veröffentlichen. Wir stecken viel Arbeit in die Präsentation, um sicherzustellen, dass die Leser etwas Einzigartiges, etwas Besonderes bekommen, etwas,
3: das sie nicht erwartet haben. Es macht Spaß, Leute zu überraschen and i also uh, think that's um Uh, our focus on, uh, the people, uh,
2: und ich denke auch, dass es unser Fokus auf die Menschen ist, dass wir sie immer zeigen wollen, dass wir ihnen nahe sind, ihre Geschichten erzählen wollen, weil jeder weiß, dass hier 20.000 Menschen leben. Das heißt, hier gibt es 20.000 Geschichten. Ich denke, dass der Fokus wichtig ist und auch, dass wir die Leute an unserer Zeitung teilhaben lassen mit Beiträgen der Leser. Davon haben wir eine Menge. Wir wollen, dass die Leute vor Ort an der öffentlichen Debatte teilhaben.
3: Wenn du hier oben lebst und weit weg von der
2: Stadt bist, Living solltest Appel, du immer noch gehört werden. Uh, deine so Stimme, Stimme gehört werden.
0: Your voice could be, could be heard. Die 37 Jahre alte Chefredakteurin Lilian Holden seit 2019 bei Hallingdolen, der Lokalzeitung in der Gegend um All. Weiter aus den Redaktionsräumen der besten Lokalzeitung Europas in Norwegen im Podcast, der wieder in der Nacht zum Montag erscheint. Hier bleibt es norwegisch, wenn auch erneut in Englisch, aber mit Sigrid. Sie ruft und singt, it's get dark, es wird dunkel. Hier nicht die normale Dunkelheit im Herbst und Winter gemeint. Hier geht es um, wenn ich das richtig verstanden habe, um das Weltall. Hi.
5: There's a reason for my high There's a whole world outside I saw it last night Yeah, they're saying I'm insane Cause I wanna go to space And leave it
6: Sofa? Aufgearbeiteter Esstisch? Geschmackvolle Wandfarbe? Wie hängen Inneneinrichtung und Seelenleben zusammen? Wir machen eine Begehung mit Staraufgebot. Radio 1 präsentiert: bin nebenan mit Bjane Mädel, Matthias Brandt und Fritzi Haverland. Monologe für zu Hause über Wunschmöbel, Gemütlichkeit und brüchige Seelenfundamente. Am 7. September im frisch wiedereröffneten Kolosseum in der Schönhauser Allee, moderiert von Radio 1 Literaturagent Thomas Böhm. Weitere Infos auf radio 1.de. Bin zu Hause, nach dem gleichnamigen Theaterstück von Ingrid Lausund, der Autorin der Kultserie Der Tatortreiniger. Für alle, für die ein Besuch bei anderen immer auch ein Besichtigungstermin ist und natürlich nur für Erwachsene.
1: Medienmagazin Podcast Bonus Track.
0: Damit herzlich willkommen zum Podcast Bonus Track. Wir bleiben in Norwegen, zunächst weiter bei der Lokalzeitung Hallingdollen.
9: Mein Name ist Ula, Slava.
0: Mein Name ist Dola Starve und ich bin hier bei der Hallingdol in einer Lokalzeitung. Es sind fast sieben Jahre bald, also schon eine ganze Weile. Ich bin 54 Jahre alt und lebe hier in der Nähe, in der Nähe dieses Büros. Und das jetzt fast sieben Jahre. Okay.
8: What is your sind, sind Sie auch Journalist? No,
0: Nein, ich bin CEO und ich bin nicht für die redaktionellen Geschäfte verantwortlich, sondern für die Verwaltung und die Werbung sowie die Wirtschaft und solche Dinge.
9: Und, uh, Economics and, uh, yeah, things like that. Haben Sie das gelernt?
0: Ja, mein Hintergrund liegt in den Bereichen Finanzen und Versicherungen. Ah. Ich habe hauptsächlich im Marketing gearbeitet, das ist mein Hintergrund. Also, dass ich hierher kam, ist ein ziemlicher Zufall, aber es sah ziemlich aufregend aus. Also habe ich mich für den Job beworben und ihn bekommen.
9: Ich applied for the job and i got it and uh, the time is going really fast in this business so, uh,
0: und die zeit vergeht in diesem geschäft sehr schnell in der Harlingdolen haben wir eine doppelspitze also lilian ist die herausgeberin und sie ist verantwortlich für die journalisten und ich bin verantwortlich für die verwaltung und solche dinge es ist also ein two leader model two
9: leader model
8: And who owns the newspaper. Wem gehört die
9: Zeitung?
0: Wir sind im lokalen Besitz und das ist ziemlich selten für die norwegische Medienlandschaft heutzutage. Ich glaube, wir haben jetzt 46 Eigentümer und es sind Privatpersonen, denen die Zeitung Hallingdolen in der Region gehören. Das ist eine große Stärke und gibt uns die Möglichkeit, die Zeitung so weiterzuentwickeln, wie wir denken, dass sie sein sollte. Das ist also eine gute Sache.
9: Think it should be, uh, so that's, that's a good
0: thing.
8: But they don't interfere. Aber sie mischen sich nicht ein.
0: No,
9: we have a board, uh, of that I,
0: Nein, wir haben natürlich einen Vorstand. Ich erstatte uh, dem Vorstand we, Bericht, we aber wir machen sehr viel, was wir wollen. <lacht>
8: In Deutschland sind die Zeitungen, insbesondere die Lokalzeitungen, in einer sehr schwierigen Situation und es ist nicht klar, wie sie auf lange Sicht überleben können. Wie ist es hier bei Ihrer Zeitung? Well
0: nun, zum Glück haben wir sehr gute Redakteure und Journalisten, das ist das, was die Grundlage ist. Und die Anzahl der Abonnenten steigt noch. Das ist natürlich sehr wichtig, aber trotzdem haben wir auch eine gute Beziehung zu den Unternehmen. Und wir schalten auch immer noch für die Papierversion Werbung.
9: Aber natürlich ist ein Teil
0: aber die Hallingdolen ist natürlich immer noch ein Teil der Welt. Wir sehen, wie es und läuft und wir, wir verlieren Einnahmen aus der Werbung, vor allem aus Print. Wir arbeiten an der Entwicklung neuer Produkte, digitaler Produkte und wir haben das ziemlich gut gemacht, aber wir sehen, dass die Herausforderungen immer größer werden. Es ist ziemlich besorgniserregend und natürlich auch die Kosten im Zusammenhang mit dem Druck, mit den Papierkosten und dem Vertrieb. Wir haben ungefähr 60 Prozent unserer Abonnenten, die alle Produkte haben, auch die Printprodukte und die bekommen sie in den Briefkasten geliefert und wir haben ungefähr 40 Prozent nur digitale Nutzung. 60 Sie nehmen aber zu. Uh,
9: of our subscribers that have the the total product, also the print products and get that delivered in the mailbox, and uh, and approximately forty percent that it's pure also digital, only digital users. So and the, and the digital users are increasing and the the print users uh, is not going
0: so well. So print geht es nicht so gut. Point. Irgendwann müssen wir uns das ansehen und überlegen, und was wir tun see. müssen. What do we do?
8: Und wie läuft das Printgeschäft auf Papier? Wie funktioniert das?
9: <lacht> we are printing the, the newspaper uh, almost down in Oslo. So uh, we have a three hours drive that just to.
0: To pick up the, the papers. Wir drucken die Zeitung unten wir, in Oslo, die dann eine dreistündige Fahrt vor sich hat, nur um die Zeitung zu transportieren. Und dann fahren die Zusteller zu den Abonnenten. Es ist also ziemlich kompliziert und es ist mit ziemlich hohen Kosten verbunden. Also ja, wir müssen uns überlegen, was wir zu tun haben.
8: In Deutschland wird regelmäßig darüber diskutiert, ob die Verlage Unterstützung von der Regierung für die Zustellung erhalten
9: sollten. Wie ist das hier?
0: Wir erhalten keine direkte Unterstützung, aber die Postsysteme. Die Post wird zum Beispiel samstags nicht mehr zugestellt. Daher unterstützt die Regierung die Post, dabei am Samstag zuzustellen. Sie können also sehen, dass wir dafür ein wenig Unterstützung bekommen, aber das ist nur vorübergehend. Was passiert in zwei oder drei, vier oder fünf Jahren, wissen wir nicht. Das ist jedoch die einzige wirtschaftliche Unterstützung, die wir bekommen. Es geht um den Vertrieb.
8: Lilian sagte, man würde gern an der Papierzeitung festhalten, weil die Leute es lieben würden. Ja, ja.
9: Ja, das tun
0: sie. Und es ist uns sehr wichtig. Sollten wir tatsächlich keine gedruckte Version mehr haben, werden wir nicht mehr 34 Personen in diesem Haus sein. Es geht also auch um die Mitarbeiter und um die Arbeitsplätze.
8: Sie sind also zuversichtlich, dass es noch lange die Zeitung auf Papier geben wird?
9: Ja,
0: die Anzahl der Werbung in der Printversion sinkt zwar, wir haben eine globale Wettbewerbssituation mit der digitalen äh, Werbung und das ist eine ziemliche Herausforderung für eine kleine Zeitung, die wir sind.
9: Uh, aber ich
0: denke, wir schaffen es mit den Unternehmen und der Hallingdoln gut zu kommunizieren. Sie vertrauen uns und natürlich müssen wir beweisen, dass wir genauso gut sind wie die großen Unternehmen und die Werbefirmen. Also bis jetzt bleiben wir dran. So, uh, so far we are hanging in there.
8: Und was würde passieren, wenn Sie komplett auf das Internet umsteigen würden? Ist es möglich, damit den Journalismus zu finanzieren? Denn das wird ja auch beklagt, dass es sehr schwierig ist, mit Online-Zeitungen Geld zu
9: verdienen. Wenn wir
0: waren die letzten Jahre ziemlich zuversichtlich, dass die Anzahl der Abonnenten ungefähr gleich bleiben würde. Egal, ob sie nur die digitale Version haben oder Papier oder beides. Das ist der Schlüssel. Wir können unsere Inhalte nicht verschenken. Und das ist der
9: Du musst
0: wir hoffen, dass wir nicht zu viele Abonnenten verlieren, falls wir die gedruckte Version fallen lassen müssen. Das ist das Wichtigste. Und dann müssen wir natürlich bei der Entwicklung unserer Produkte und beim Verkauf der digitalen Werbung besser werden. Aber der Schlüssel ist, die Abonnenten müssen für den Inhalt bezahlen. Egal ob gedruckt oder digital. Entscheidend ist der Inhalt. Wir machen viele Websites. Wir machen eine Menge Marketingdinge wie Bannerwerbung. Und wir machen auch zusätzliche Produktionen für Festivals für Einkaufszentren und solche Dinge. Also das wird auch wichtig für uns als Einkommen.
8: How do you get? Wie holen Sie junge Journalisten in Ihr Unternehmen?
0: Das ist eigentlich eine Frage für Lillian, aber ich kann sagen, dass das eine ziemliche Herausforderung ist. Weil wenn Sie mit Ihrer Ausbildung fertig sind, wollen Sie mit den großen Zeitungen und den großen Medien arbeiten und nicht so sehr mit den Lokalzeitungen
9: and not so much uh, with the local papers.
0: Aber wenn wir Journalisten hier reinholen, erleben sie, dass das eine wertvolle Erfahrung ist. Sie lernen viel und können eine Menge Dinge ausprobieren, anders als bei einer größeren Zeitung. Das öffnet ihnen die Augen und gibt ihnen wirklich viel. In diesem Sommer haben wir zum Beispiel vier Studenten, die als Journalisten arbeiten, und sie sagen alle, dass das aufregend sei, dass sie gerne wiederkommen würden. Und das ist eine Möglichkeit, Nachwuchs zu rekrutieren. No,
9: well, this summer we uh, we had four students uh, working as journalists, and uh, and they're all saying that this was exciting and and uh, would like to to come back. So that's one way to recruit.
8: Yes. And how, how do Und wie bekommt man junge Leser, Readers? <laughs>
9: Nun,
0: das ist die Schlüsselfrage heutzutage für jede Zeitung, wie man junge Leser bekommt. Aber ich denke, wie Lilian schon sagte, die Menschen wollen etwas über andere Menschen lesen. Und dann musst du das auch mit jüngeren Menschen machen und dir bewusst sein, dass du Inhalte für junge Leser machen
9: musst. Ich glaube, das ist der Weg. Ich glaube, ja. Ich glaube,
0: ja. Sprung 17 Jahre zurück. Die Mobiltelefone hatten erste bescheidene Kameras. Aber wie heißt es unter Fotografen? Die beste Kamera ist immer die, die du dabei hast. Das galt seinerzeit auch schon in Norwegen. Medienmagazin 20. Mai 2006. Der Spruch »Nichts ist so alt wie die Zeitung von heute« hat die Online-Kollegen der Netzzeitung auf ihrer Medienseite respektlos zur Rubrik »Altpapier« veranlasst, wo sie täglich eine aktuelle Zeitungsschau machen. Schon während des Drucks also werden Zeitungen zu »Altpapier«, weil sich die Nachrichtenlage permanent ändert. Nichts ist aber so aktuell wie das Internet, behaupten die Onliner, vorausgesetzt, die Seiten werden regelmäßig gepflegt. Doch bevor Profis am Ort des Geschehens sind, vergeht mitunter wertvolle Zeit. Daher kam man bei der norwegischen Tageszeitung Verdensgang auf die Idee, Handybesitzer mit in die Redaktionsarbeit zu integrieren. Wie, das erzählt der Chefredakteur Tori Pedersen in einem Vortrag beim Europäischen Zeitungskongress in dieser Woche in Wien.
4: So we made a portal and we got told of a number which is 2200.
0: Wir machten uns ein Portal und holten uns eine einheitliche Nummer, 2200, wenn Sie uns kontaktieren wollen. SMS, E-Mail, MSS, wie auch immer. Sie brauchen sich nur die 2200
4: zu merken. Und nun zeigt
0: Tori uns ein Amateurfoto aus einem Flugzeug. Auf dem Bild eine nicht geschlossene Treibstoffklappe. Das war der Auslöser, um ein Portal im Internet einzurichten, wo man sich in Echtzeit mit seinen Fotos einbringen kann. Man muss sich natürlich mit den rechtlichen Bedingungen einverstanden erklären, aber das geht sehr einfach, so Terry. Und er zeigt ein weiteres Foto, entstanden vor zwei Wochen in Norwegen. Ein Mann hat im Drogenrausch auf Polizisten geschossen.
4: Und zwei, drei Polizisten
0: wurden dabei schwer verletzt. Die Polizei hat den Mann schließlich erschossen. Das ist in Norwegen ein sehr spektakulärer Fall, weil normalerweise die Polizei in Norwegen unbewaffnet ist. Auf dem Amateurfoto sieht man nun einen angeschossenen Polizisten. Dieses exklusive Foto erschien dann am nächsten Tag bei Gang als Aufmacher. Und hier ist sogar noch ein O-Ton vom Polizeieinsatz.
4: Soundtrack And you can feel the tension in the voice of the people speaking
0: und hier kann man richtig die anspannung in den Stimmen der leute hören
4: It was recorded by a cellular phone sent into our system. Das wurde
0: aufgenommen mit einem Mobiltelefon und wurde in unser System geschickt. Wir haben uns die Datei angehört, wir haben es aber nicht publiziert, weil wir es zu intim fanden, zu nah an dieser Tötung des Mannes. Aber ich zeige Ihnen damit, was mit diesem System möglich ist. Heute kann man doch mit jedem normalen Mobiltelefon einen Ton aufnehmen, man kann Filme drehen. Meine zehnjährige Tochter macht Kurzfilme mit ihrem Mobiltelefon. Sie bearbeitet sie sogar. Sie ist zehn Jahre alt, also jeder kann heutzutage ein Video machen mit einem Mobiltelefon
4: and edit them and show them to me. She's 10 years old. And everyone is able to make a video today with a, with a mobile phone. Die stärksten
0: Medien waren bisher immer die, die Helikopter gemietet haben oder Satellitenbilder gekauft haben. Aber das wird in Zukunft anders sein. Irgendein unbekannter Mensch mit einem Mobiltelefon in der Tasche, Sie wissen doch, wo Norwegen ist. Sie wissen doch, wo Thailand ist. Man reist da sehr weit. Wenn Sie im Zentrum einer Flutwelle zum Beispiel sind, glauben Sie, dass Sie an unsere Telefonnummer denken?
4: a tidal wave. Do you think you will remember our number?
0: Und Terry bejaht diese Frage, indem er ein Foto zeigt von der Tsunami-Katastrophe in Thailand, aufgenommen am 26. Dezember 2004, 4:56 Uhr in der Früh. Jemand hat uns eine Nachricht geschickt, sagt Terry. Das sind 15 Minuten, bevor es über die Nachrichtenagenturen gekommen ist. Das erste Bild der Welle stammt also von einem Tourist mit einem Mobiltelefon. Wir haben bei AP, Reuters, bei allen möglichen Agenturen Meldung abonniert. Sie glauben nicht, dass das möglich ist, aber das erste Bild, das reinkam, war ein Foto von einem Mobiltelefon, das in unser System gesandt wurde und drei Minuten später publiziert wurde.
4: Wir haben mehr als
0: 10.000 Blogger. Wir haben 40.000 Artikel, 300.000 Kommentare, über 35.000 Bilder. Hier kommt so viel mehr Weisheit zusammen, als ein Individuum sammeln könnte. Wir haben einen unglaublichen Erfolg. Wir bringen die besten Fotos auf das Titelblatt der Zeitung. Wir haben eine Anzahl von Personen, die unsere Webpage jeden Tag lesen. Wir haben eine Gewinnspanne von 52 Prozent. Das ist sehr komfortabel.
4: Trägt
3: denn zu diesem Komfort? vor, auch bei, dass Sie Honorare zahlen für die Leser und warum. Die Saarbrücker Zeitung, die Leserreporter macht, verzichtet auf Honorare für Leser, News, Leser, Pictures, weil sie keinen Voyeurismus fördern will, wie sie sagt. Warum zahlen Sie Honorare?
4: Das ist
0: vollkommen irrelevant für mich, wer das Bild gemacht hat, ob das ein Profi gemacht hat, ein freier Journalist oder ein Installateur. Ich interessiere mich für das Bild. Und wenn das Bild das Beste ist, dann finde ich das fair, dass dafür ein Standardhonorar gezahlt wird. Auf Basis der Qualität des Bildes und nicht aus der Sicht des Berufes. Wir sagen den Leuten vorher nicht, dass wir ihnen etwas zahlen. Das ist auch nicht der Grund, warum Warum die mitmachen? Sie wollen einfach ein Teil der Nachrichten sein. Sie wollen mit dabei sein, wenn etwas passiert. Die meisten Kinder, die jetzt aufwachsen, sind sogenannte Digital Natives. Das ist einfach eine andere Generation. Diesmal werden die sogenannten Natives einfach gewinnen.
4: Die Kinder sind digital natives.
0: Nicht 17 Jahre zurück, sondern nur fünf zum Thema Nachwuchs. Auch in Norwegen, aber nicht nur. Medienmagazin vom 2. Juni 2018.
3: Hi guys, this week we have a special Eurovision episode for you. Eastern European countries have hijacked the contest by voting for each other.
0: Hi guys, falsch oder richtig heißt es einmal pro Woche beim englischen Guardian, der auf Instagram seine Leser in Alltagswissen testet. Vor allem junge Nutzer haben Spaß daran, falsche oder richtige Meldungen zu erraten. Das ist natürlich etwas, äh, Michael Meyer, womit äh, ja, in dem Fall der Guardian versucht, junge Leser an das Blatt oder besser gesagt an die Online-Ausgabe zu äh, binden, ich erinnere mich, zu DDR-Zeiten gab es dann immer so eine Kinderseite. Und das war ja nicht nur auch in der DDR so, sondern auch andere Zeitungen hatten dann sowas für Kinder, Jugendliche, um da möglicherweise so einen Audience-Floor hinzukriegen.
5: Naja, das Thema, wie junge Leser, Leserinnen erreicht werden, also sowohl was die Printausgaben angeht, als auch online, ist natürlich ein Dauerthema in der Tat, aber man kann vielleicht sagen, dass sich die Geschwindigkeit, wie der junge Leser und Leserinnen verschwinden, dramatisch erhöht hat und nun ist es so bei den Verlagen, das alles hat natürlich zu tun mit Social Media, also das sind die Kanäle, wo man an die jungen Leser und Leserinnen ran will, aber das hat halt auch immer was zu tun mit Ressourcen, sowohl personell und finanziell. Wenn wir jetzt mal vom englischen Guardian weggehen, ein bisschen weiter in den Norden nach Norwegen, da gibt es eine Zeitung, die heißt Verdensgang, zu Deutsch Weltzeit. Das ist eine Boulevardzeitung. Die kommt sehr knallig daher mit großen Überschriften, bunt und so. Und also das, die haben sowieso schon etwas höheren Anteil an jüngeren Lesern. Wollen aber noch mehr machen. Und nun ist man auf die Idee gekommen, dass man das ganz gut machen kann mit Snapchat. Snapchat, einer der neuen Social Media Kanäle. Für all die,
0: die es vielleicht noch nicht so richtig kennen. Glaube also ich jetzt nicht. Wer diese Sendung hört, wird das nicht schon mich kennen <lacht> und ignoriert haben. So ich sag nur, mich <lacht> überfordert,
5: dass so ein kleines bisschen Snapchat. Egal. Auf jeden Fall. Also Snapchat ist bei denen. Äh, das ich glaube, Mittel, ist schon wieder out, oder? Das Mittel. Der naja, nee, also das glaube ich jetzt noch nicht. Also es ist auf jeden Fall das Mittel der Wahl. Und nun ähm, hat mir erzählt äh, Jonathan Süstert, der ist Video- und Social-Media-Redakteur bei Werdensgang, wie die das machen bei Snapchat, also wie die an die jungen Nutzer
6: rankommen wollen. Am Wochenende machen wir regelmäßig ganz lange Geschichten, wo sich dann alle Snaps auf dieselbe Geschichte beziehen. An den Wochentagen ist es anders. Da machen wir eine Schwerpunktgeschichte mit fünf bis sechs Snaps und dann weitere Geschichten aus den Sport, Promis und so weiter. Manchmal stellen wir auch ein Video ein. It's a video.
5: Was ich ganz interessant fand, was Sistat mir erzählt hat, dass wir durchaus auch schwerere Themen, also kompliziertere Themen bei den jungen Nutzern ankommen. Also zum Beispiel gab es im letzten äh, Herbst nicht nur bei uns eine Parlamentswahl, sondern auch in Norwegen. Und da sei überraschenderweise das Interesse der jungen Nutzer sehr groß gewesen.
6: Man denkt ja in Stereotypen und meint, dass Mädchen von 16 bis 19 sich nur für Reality, TV oder Kosmetik interessieren. Das stimmt aber nicht immer. Der Tag nach der die norwegischen Parlamentswahl hat bei uns alle Rekorde gebrochen. Wir testen jetzt daher auch schwierige Themen, achten aber immer darauf, keine Begriffe zu verwenden, die wir selbst kaum verstehen. Das ist dann unser Job, das zu erklären.
0: Okay, also in Norwegen ist Snapchat noch nicht out. Aber wie sieht es denn nun in Deutschland aus? Da wird ja auch viel experimentiert.
5: Naja, auch in Deutschland ist es natürlich genau dasselbe. Also Social-Media-Kanäle ist das Mittel der Wahl. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, was ich auch ganz interessant fand. Die Nordwestzeitung in Oldenburg. Man könnte denken, in Oldenburg ist nichts los. Aber nein, also da hat man auch sich was ausgedacht. Da hat man einen eigenen YouTube-Kanal extra für junge Leser entwickelt, namens Sach an.
8: Sach an, das ist der YouTube-Channel für eure Region. Ich bin Emily und präsentiere euch Vlogs, Follow-me-arounds, Battles, <hatten> Tipps, Events
5: und vieles mehr.
0: Aber ich habe doch äh, jetzt nach Deutschland gefragt, Da ist ja die Hälfte Englisch. <lacht> Na gut, lassen wir das jetzt mal so stehen. Also auf jeden Fall
5: ist das ein ganz interessantes Beispiel, weil äh, denen wirklich gelungen ist, da das Interesse für die Zeitung äh, wirklich deutlich zu steigern mit diesem Kanal. Sowas ähnliches hat auch das Hamburger Abendblatt gemacht. Die haben auch einen eigenen YouTube-Kanal. Allerdings richtet er sich auch an ältere Leser, also nicht nur an die Jungen. Also 10.000 Abonnenten hat der. Das ist schon ausbaufähig, kann man sagen. Aber darüber hinaus will der Verlag die Marke Hamburger Abendblatt noch äh, jünger machen und in Zusammenarbeit mit Influencern, wie es so schön heißt, mit Influencern an die junge Zielgruppe heran. Und darüber habe ich mal mit Dorte Schulenburg gesprochen, die ist Digitalvertriebsleiterin beim Hamburger Abendblatt. Und die hat mir erzählt, dass der Aufhänger einer ersten Influencer-Kampagne bei Instagram, noch ein Social-Media-Kanal, war die Bundestagswahl im letzten Jahr und die Nutzer hätten das gut angenommen.
1: Die haben sich eben auf dem Abendblatt-Kanal äh, informiert über Politik, über die Meinung, welche Wahl will ich eigentlich treffen? Und ähm, das passte dann ganz gut auch zu sagen, und wenn ihr euch informieren wollt, guckt euch das mal an, hier ist ein gratis Download.
0: Erfolg wird ja auch gern gemessen in der Anzahl der Abonnenten. Haben die dadurch mehr bekommen?
5: Äh, nein, das erstmal nicht. Also das ist sozusagen der Wermutstropfen. Aber es ist halt auch ein bisschen schwierig, eine solche Kampagne so ein Euro und Cent zu, zu messen. Also Deutsche Schulenburg hat mir erzählt, dass die Kampagne vom Marketing her sehr erfolgreich gewesen wäre. Also die Bekanntheit wurde enorm gesteigert, aber nur wenige Abonnenten seien im Print oder digital dazugekommen.
1: Wenn man es rein aus ähm, Werbungs-, aus, aus Marketing-Sicht sehen will und sagt, ich rechne Proben gegen den Investment, dann kann man das so ähm, nicht unbedingt als, als vollen Erfolg sehen, sondern dann wäre es noch ein bisschen teuer gewesen. Aber dadurch, dass wir eben die Marke im Vordergrund hatten, sind wir sehr zufrieden.
5: Und man muss man halt sagen, dass all diese Social-Media-Aktivitäten Versuche sind, die auch schief gehen können. Also längst nicht alles, was sich die Verlage ausdenken, kommt eben bei den jungen
0: Nutzern auch an. Das, das ist halt so. Das ist ja nun die Gretchenfrage. Wie macht es denn der junge Nutzer? Möchte er es oder oder möchte er es nicht?
5: Ja, das ist unterschiedlich. Also ich habe mal mit Laura und Tobias gesprochen. Die sind beide um die 20 und die haben sich, die haben schon ein paar erste journalistische Erfahrungen, muss man allerdings fairerweise
0: dazu sagen. Und jungen aus der Sicht von Radio 1 Hörern. Ne? Also 20 ist ja auch schon so nicht ist mehr. Es.
5: So ist es. Du sagst es, ja. Ja, so ist es. Genau. Aber irgendwo muss man ja auch anfangen. Ne? Also genau. Und ähm, die beiden haben sich mal genauer angesehen, wie die junge Zielgruppe angesprochen wird und da gibt es aus ihrer Sicht einiges zu verbessern, finde ich. Ja, es wirkt einfach oft so aufgesetzt. Man will bewusst irgendwie cool sein, um die die junge Zielgruppe zu erreichen. Man muss einfach authentisch sein, versuchen, auf Augenhöhe denen zu begegnen, nicht so von oben herab. Ich bin der Journalist, ich mache den Job seit 30 Jahren. Ich weiß, was du wissen willst. Und da einfach ein bisschen die jungen Menschen ernster nehmen und nicht äh, abstempeln, als die verstehen Indoor-Jugendsprache, so ganz gebildet scheinen die auch nicht zu sein. Ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit.
3: Aber da müssen vielleicht auch die Medienmacher umdenken und den jungen Leuten zutrauen, dass sie sich für bestimmte Themen interessieren, die ansprechend gestalten, visuell aufbereiten mit irgendwelchen Grafiken und einfach den jungen Leuten auch mal zutrauen, dass sie sich für harte Informationen interessieren.
5: Also abschließend kann man sagen, also man will es schon jugendgerecht haben, aber nicht zu jugendgerecht, also man will sich da auch schon ernst genommen fühlen, also das
0: ist vielleicht so die ungefähre rote Linie, wo sich die Macher vielleicht bewegen sollten. Vielen Dank, dass Sie bis hierhin gefolgt sind. Wenn Sie jemanden kennen, dem die hier vorgestellten Themen nützen würden, empfehlen Sie den Medienmagazin-Podcast gern weiter, mit einem Link zum Beispiel zur aad audiothek Ansonsten seien Sie gern live bei Radio 1 dabei, samstags zwischen 18 und 19 Uhr. Oder hier in der Nacht zum nächsten Montag. Bis dahin also.
1: Radio 1 Medienmagazin
0: Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.